0: Heute mit Carsten Ehlich, einem der Gründer von Merch Cowboy.
1: Und ich glaube ja, wenn man andere, andere Geschichten von E-Commercern hat, die äh, einen online betreiben und dann ganz schnell ganz groß werden, das ist natürlich irgendwo alles am Reisbrett geplant. Also wir haben in den letzten 15 Jahren, glaube ich, wahnsinnig viele Fehler gemacht, aber jeder Fehler äh, war auf jeden Euro wert. Weil daraus hat man gelernt und das ist irgendwie unsere Do-it-yourself-Mentalität, die wir irgendwo immer noch an den Tag legen und äh, die auch immer noch weit verbreitet in unserer, sich in unserer mittlerweile ungefähr 35-köpfigen Belegschaft widerspiegelt. Ne? Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich, heute Carsten Ehlich im Redfeed podcast begrüßen zu können, der ja in Partnerschaft mit Ticketmaster produziert wird. Carsten ist Gründer des Merchandise-Fulfillment-Unternehmens Merch-Cowboy in Münster. Und das ist in den letzten Jahren stark gewachsen und betreut nicht nur Bands wie Donuts oder Matzen, sondern mittlerweile auch Künstler wie Petro Lombardi, Atze Schröder oder Heiko ähm, und Roma Lochmann, früher auch bekannt als die Lochis, wie das alles begann, wie Carstens zukünftige Vertriebsstrukturen sein werden, wie er sie bewertet und wie sie überhaupt als Merch-Cowboy mit der aktuellen Situation in Zeiten von Corona umgehen. Darüber wollen wir heute sprechen. Moin Carsten. Hallöchen, hallo Alex. Ähm, ich habe es da eben gerade schon gesagt, der Merch-Cowboy sitzt in Münster. Ich habe mich gefragt, bist du eigentlich auch Münsteraner? Kommst du direkt aus Münster auch her?
1: Ähm, jein, also ich wohne ähm, längere Zeit meines Lebens ähm, in Münster, als ich woanders gewohnt habe <lacht> und irgendwann <lacht> fängt man ja an, sich dann auch als Münsteraner zu fühlen und zu bezeichnen, aber eigentlich bin ich äh, in einem kleinen äh, Örtchen namens Frieden direkt an der holländischen Grenze geboren und oh. bin dann äh, zum Studieren äh, nach Münster damals gekommen.
0: Okay, ähm, ich habe gesehen, du hast etwas studiert, was jetzt gar nicht so viel mit dem zu tun hat, was du jetzt machst, äh, Geografie, Soziologie und Ethnologie, ähm, mhm. <lacht> ähm, aber was, ich, was mich noch mehr interessiert, ist eigentlich so, wie bist du denn in diese ganze Musikszene dann auch gekommen, auch so auf den aktiven Part? hin? ich denke mal, wenn man in Münster studiert, da ist man ja fast schon irgendwie mittendrin, wenn man möchte, also wie bist du so reingekommen in diesen aktiven Part?
1: Also ich finde, wenn man Geographie, Soziologie und Ethnologie studiert und wenn man dann ähm, äh, aus dem Tourbus steigt, auf Natur ist, um dann äh, sich an den Merchstand zu stellen, dann hat man von <lacht> allem so ein bisschen was abgedeckt. <lacht> weil dann kommt man, kommt man durchs Land, äh, hat mit verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen soziokulturellen äh, Kreisen zu tun. Und deswegen ist das, was ich studiert habe, eigentlich völlig passend. Verstehe, <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> nee, also, ähm, das, äh, also die, das, was ich studiert habe, waren eigentlich damals so Interessensstudiengänge. Ähm, hatte ich halt einfach Lust zu. Erdkunde fahre ich in der Schule geil. Da habe ich gesagt, geil, was mache ich denn? Ja. Äh, mein NC hm, geht so. Ja, Geografie geht gerade auch klar über Warteliste reingerutscht. Dann wird halt Münster. War halt auch eher ein Zufall. Und ähm, ich habe dann... Äh, Relativ schnell Tobi kennengelernt und äh, Tobi ist ein Freund geworden. Und Tobi hat äh, zusammengewohnt äh, mit äh, Guido von den Donuts hm. und hat selber in einer Band gespielt namens äh, December Peels. Mittlerweile heißen ja. die nur noch Peels. Genau. Ähm, das war so die äh, Bürner Bande und wir waren auch so, also aus meinem Heimatort, äh, Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe, mit äh, denen wir sind zusammen nach Münster gezogen und wir waren dann so die Friedenerbande und irgendwie haben wir uns dann so zusammengetan und äh, haben doch in der Küche von Guido und Tobi das ein oder andere Gläschen geleert. <lacht> so, und so kam man dann halt irgendwie äh, so da rein. Ich bin dann nach meinem Grundstudium äh, für anderthalb Jahre nach Barcelona zum Studieren gegangen und als ich da wiedergekommen war, ich so ein bisschen geheilt von dieser äh, Studentennummer und okay. habe dann gesagt, ich will jetzt irgendwas anderes machen und äh, ähm, hab dann bin dann nach Kiel gezogen und habe dann ein Volontariat äh, beim Radio gemacht, bei Delta Radio. Okay. Genau. Und äh, bei äh, Delta Radio bin ich dann relativ schnell mit den ganzen Interviews für Musiker betraut worden und hatte da auch meine eigene kleine Spartensendung und äh, das war äh, total nett und bin dann halt auch mit vielen Musikern in Kontakt gekommen und da gab es äh, aus Itzehoe die Band One Fine Day. Und, ja, okay, äh, auch noch. Hm? Genau, äh, und mit denen äh, bin ich dann auch in Berührung gekommen und die haben auch gefragt, so ey, hast du nicht Bock äh, mitzukommen? Wir spielen am Wochenende, äh, kannst du Merch verkaufen? Ich so, ja klar, ich komme mit. So, und so, dann hatte dann, äh, das das ist, war 2007, also ist halt echt ja. wirklich schon lange her, äh, nee, das war 2005, 2007 hat dann äh, ähm, Jan Dirk von den Dunats äh, das One Fine Day Album produziert. Also es gab halt irgendwie genau. immer so äh, Verwicklungen. Und irgendwann hat der Martin von One Fine Day gesagt, der Sänger, sag mal, Carsten, wir haben gar keinen Online-Shop. Willst du nicht irgendwie mal, mach dich da doch halt mal, äh, mach dich da doch mal schlau. Ich sag, ja, okay, <lacht> ich mach doch mal Radio-Shop. Aber ja, fünf, klar. Ja mache ich und dann hat äh, ein Freund aus Hamburg dann äh, mir irgendwie so ein mit so einer Freeware so ein Shop zusammengezimmert und dann äh, habe ich aus meinem Zimmerlein in Kiel bin dann angefangen und habe one fine day äh, Textilien äh, zu verkaufen und habe die dann halt auch nach meinem Radiojob immer als letzter Kunde noch zur Post gebracht mit so zwei großen blauen ja. Ikea-Tüten. Ja. Und äh, genau, da kam dann halt irgendwie noch so Bands dazu. Da kam noch so eine Band aus Hamburg dazu, Karacho äh, hießen die damals. Mhm. Und da kam relativ schnell dann auch schon aus, auf, auf Freundschaftswegen äh, die Donuts dazu. Natürlich halt auch Tobis Band, weil irgendwann habe ich mir äh, relativ schnell gedacht, äh, das mache ich nicht alleine. so Und äh, okay. habe dann äh, mit Tobi beschlossen, wir machen das zusammen. Haben dann zusammen die Firma gegründet. Und das waren so äh, die ersten Gehversuche äh, ganz wackelig äh, von der Firma Merch Cowboy. Okay, genau. Wahnsinn.
0: Ja. Ich habe aber gesehen, ja. so Stichwort Radio, du hast nebenbei aber auch... Ähm stationäres Festivalradio gemacht für Scorpio-Festivals, ne? also dieses äh, Backscamp-FM Bex, Bex heißt das, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe dann äh, irgendwann mit meinem Freund Hirsch, weil Hirsch ist der Sänger von ja. Montreal mhm. und Hirsch hat früher auch bei einer, das wissen die wenigsten, bei einer Merchfirma gearbeitet, nämlich bei Hamburg Records, die ja. eine, genau, da war Montreal unter Vertrag die haben die Platten von Montreal gemacht, hatten aber auch eine eigene Merch-Division. Und da hat Hirsch äh, neben seiner Tätigkeit als Sänger von Montreal, da hat das hat damals noch nicht gereicht, um die Miete zu bezahlen, bei Hamburg Records äh, hatte er einen festen Job in der Merch-Abteilung. So mhm. Und äh, irgendwann habe ich den auch mal gefragt, so, ey, äh, äh, Hirsch, äh, die suchen beim Hurricane, äh, die, die suchen Leute zum äh, Merchandisen, so. Um, das war damals noch die Firma Deutschrock.
0: Ja. Mh. Und
1: ich so, ja, pf, ja klar, mach ich mit. So, das war irgendwie so 2008 <lacht> oder sowas. So, <lacht> so, und dann hat, äh, Deutschrock war wirklich so wahnsinnig, wenn hat Hirsch und mir direkt einen eigenen Stand, es gab ja, es gibt ja immer diese Ladenzeile, so äh, beim ja. Hurricane, wo so, wo man dann so Tücher und aber auch dann hat EMP da äh, seinen Shop und wir hatten dann halt auch den offiziellen Merchandise, und dann haben die uns einfach direkt so ein riesiges Zelt mit so richtig viel Ware gegeben <lacht> und wir wussten eigentlich noch gar nichts, so. Ja. Um, zu zweit und, äh, oder waren da noch mehr Leute Ja, bei? nee, zu zweit und dann haben sie aber oh. uns noch zwei Arbeiter, aber wir hatten beide okay. die Verantwortung, und ja. äh, genau, das, äh, das war eine schöne Zeit, dass wir dann abends auch Standwache in diesem Stand hatten und hier ist auch, also wir liegen so abends auf unserer halb aufgepumpten Luftmatratze nach 18 Stunden Arbeit und dann so, boah, ey, sollen wir nochmal ein Bier trinken gehen? Ja, nee, geht ja nicht. Ja, aber lass das einfach also machen, das kriegt doch keiner mit so. Ich so, nee, machen wir nicht. Und dann ist Hirsch noch Bier trinken gegangen und ich lag da so, oh, nö, ja, na, vielen ja, okay. Dank auch Hirsch. Ja, schön. Naja, aber ähm, genau, nach meinem Radiojob äh, kam dann auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu nennen in der Merch Cowboy-Historie, äh, nämlich der gute Tom Hollerbach, damals Merchandiser der äh, Band h -Blox. Auch ein Urmünsteraner, ein Münsteraner ja. Urgestein, der hat mich irgendwann angerufen und meinte so: "Sag mal, Carsten, äh, ich habe hier so einen Kunden und äh, die möchten halt Merch haben und äh, das kann ich aber nicht alleine machen, das ist zu groß. Äh, irgendwie hast du Bock mitzumachen? Das Peter Fox. Ich so, ja gut. Ja. Dann, äh, das hat der Tag der, des ersten Peter Fox Konzertes war sozusagen mein letzter Arbeitstag bei Delta Radio. So, das hat ist dann Peter Fox ist ja halt auch die Geschichte. Äh, das äh, ging los in Hamburg in der Fabrik vor 800 Menschen und endete zwei Jahre auch als festendendes Projekt äh, eigentlich auf dem Tag genau zwei Jahre später in Hamburg auf der Trabrennbahn vor 35.000 Menschen. Mhm. Und äh, so ist man dann so ein bisschen äh, da auch reingewachsen, hat Kontakte geknüpft, äh, das ich, Im Nachhinein bezeichne ich das so ein bisschen auch als Lehrjahre, so, ne? Äh, äh, über Tom äh, kam dann auch so der Kontakt, dass er meinte: So, ey, Kasse, ich mache jetzt übrigens das komplette Rammstein-Merchandise. Äh, kommst du mit? Das war 2009. Ja. Und äh, dann sind wir hier in Münster mit einem äh, Nightliner losgefahren, auch mit ganz vielen Freunden, die auch so Freunde, die jetzt Freunde von mir, die mittlerweile Lehrer sind oder ander, anderweit beruflich, die damals noch ja. studiert haben haben dann erstmal ein Semester ausgesetzt und dann sind wir mit einer lustigen Truppe ähm, auf Rammstein-Tour gefahren 2009. Ähm, das war, äh, genau, da war man dann halt auch ein halbes Jahr unterwegs oder sowas. Ne? Das
0: heißt ähm, aber, wenn ich das so höre, du bist
1: überall so reingestolpert, oder? Ich bin überall so reingestolpert irgendwie, genau. Ja. Also
0: alle ja, haben aber, dich dann irgendwie so angesprochen und dann hast du so, mach ich und äh, weiter geht's.
1: Genau, weiter geht's. Äh, das äh, dann irgendwann kam aus meiner alten Radiozeit, ich glaube das war 2011, äh, kam dann auf einmal der Anruf so, hier Carsten, wir haben hier so ein Festivalradio, das war deine Eingangsfrage. Ähm, ja, stimmt. Äh, also wir machen so ein, wir machen das kommt aus, das ist ein Konzept, das in Holland schon gut erprobt worden ist. Ein Festivalradio mit einer eigenen Frequenz hat ja den Vorteil dass äh, in einer Notlage, dafür war mhm. dieses Radio eigentlich konzipiert, dass in einer Notlage ähm, man äh, der Festivalveranstalter alle Menschen erreichen kann. so Indem man ja. vorher sagt, so wenn eine Notlage ist, nehmt euer Radio mit, Mittler also, mittlerweile gibt es ja halt auch Radio auf dem Handy, gab es früher mhm. noch nicht, oder geht ins Auto so und macht das Radio an und wartet auf weitere Ansagen. So. Und wir haben beim Area 4 Festival 2011 oder 2012, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, haben wir das als äh, Pilot ausprobiert. Und das ist äh, so, da war keine Gefahrenlage, aber das ist erstmal im Entertainment-Bereich wahnsinnig gut angekommen. So, Das habe ich mit äh, meiner äh, Delta-Radio-Kollegin äh, aus damaligen Zeiten Melle zusammen gemacht ähm, und... Äh, dann ist dieses Festivalradio für gut befunden worden, aber dann mussten Melle und ich uns aufteilen und sie hat äh, das Hurricane gemacht ähm, mit einem Team und äh, Hirsch, den ich dann dazu angeheuert habe, weil er selber auch mal früher das Wackenradio gemacht hat. Ah, okay, <lacht> hat auch überall mit dabei gewesen. Äh, okay. wir, wir haben dann zusammen das Southside Festival und das Highfield Festival gemacht. Genau, okay. das haben wir auch sieben Jahre gemacht. Das war wirklich... Ähm, Mittwochs los, äh, dann Mittwochs aufbauen, donnerstags, 14 Uhr geht der Zeltplatz auf, dann äh, ab dann wird gesendet. Und Hirsch und ich, wir hatten auch immer wahnsinnig Bock, so, wir hatten auch Bock auf die Leute, wir haben immer so ein Außenmikrofon mit Gaffer angebracht und der, der was reinquäken will oder seine Wünsche äußern will, komm bitte vorbei an unserem Container, da war es noch kein Backs. irgendwann wurde es zum Backs truck vorher war es halt ja. einfach nur so ein Überseekontainer, wo wir drin gehaust haben, ja, und äh, wir sind dann immer morgens um neun oder zehn Uhr angefangen zu moderieren und haben das immer so bis 19, 20 Uhr durchgemacht, so, und äh, dann kamen immer noch die Highlights, äh, für, in, die dann in der Nacht wieder gelaufen sind. Und das ging dann freitags, samstags, sonntags, äh, ähm, ging das dann immer dann morgens bis abends durch. Und also so eine live Situation über zwölf Stunden aufrecht zu erhalten. Wir haben uns dann natürlich halt auch immer mit den Festivalbesuchern schön auf Pegel gesoffen, ne? Und äh, <lacht> es haben dann halt immer so locker angefangen, aber äh, wurden dann halt mit äh, zunehmender Dauer halt auch lustiger. <lacht> Noch so, dass es halt einfach alles funktioniert hat. Aber so zwischen ein Zwischenbier war natürlich immer äh, äh, gerne genommen. Verstehe. Äh, und, aber es kam natürlich in den in den acht Jahren, in denen wir das gemacht haben, kam es natürlich dann doch zu der ein oder anderen Gefahrenlage. So, ne? ja. Also wir hatten Festivalabbruch beim Southside Festival, wo am Freitag halt einfach Sonnen, äh, Orkan über das Gelände gefegt ist, dass kein Stein mehr auf dem anderen war. Und Hirsch und ich haben dann wirklich so eine Notfallsendung gemacht. Und wir hatten eigentlich schon Feierabend so Freitagsabends. Es war 35 Grad, 20 Uhr so. Jetzt ist aber auch mal gut und kommen. Wir sind dann immer zum Skate-Aid-Stand gegangen beim äh, ja. Southside. Liebe Grüße, alles Gute an dieser Stelle. Die haben uns dann immer mit Bierchen versorgt. so Und von da hat man immer einen wundervollen Blick auf die Bühne. Und dann äh, äh, rief mich aber einer aus dem Veranstaltungsteam an und meinte, ey Carsten, ihr müsst direkt kommen. Absolute Orkanwarnung. Äh, äh, das wird äh, übel. Wir sind dann auch direkt zurück das Ding ist auch rübergefegt, alle Leute sind ins Auto gegangen, alles ist evakuiert worden und wir saßen da, haben selber noch 30 Leute, weil das halt auch alles so schnell ging, ne? also ja, weil die, ja. sich die Wetterlage so schnell geändert hat, haben wir selber noch, ich glaube, 20 Festivalgäste, die um uns herum kampiert haben, aufgenommen, die haben dann auch die, die haben dann auch im Sender gepennt bei uns ja. So ja. und War wir das, haben ja. dann, weil die Leute im Auto übernachten mussten, die ganze Nacht gesendet, Zwischendurch haben wir dann halt irgendwie eine Luftmatratze aufgepumpt und haben ja. auch mit Gaffertape äh, das äh, Mikro äh, so an <lacht> so der so Heizung befestigt. Da konnte man dann halt so liegen und einer durfte dann halt eine halbe Stunde im Liegen moderieren. So. Oh Gott, ey. Und dann haben wir von 21 Uhr bis 9 Uhr morgens haben wir, ähm, haben wir moderiert. Und da gibt es natürlich halt auch das ein oder andere, äh, der in den ein oder anderen Leckerbissen. Äh, die gute Melle hat das auch irgendwann mal rausgesucht als Highlight, weil irgendwann wirst du natürlich halt auch einfach total fahrig und larifari ja. und kriegst so. Ja. Aber ey, das ist wahnsinnig gut angekommen. Die Leute saßen im Auto und äh, ähm, haben, äh, also wenn wir gesagt haben, ey, ist doch jemand wach, hupt mal, haben wir immer aus der Ferne es hupen gehört. Also ich glaube, das war die Top Einschaltquote äh, aus unserem äh, Camp FM äh, aus unserer ja. Camp FM Historie diese historische äh, Nacht.
0: <lacht> Aber mhm.
1: brauchen wir auch nicht ständig, nehme ich an. <lacht> äh, nee, wir haben dann irgendwann in der Tat aufgehört, weil äh, äh, dann das mit Merch Cowboy dann doch äh, so groß wurde, dass wir ähm, wirklich die Festivalwochenenden anderweitig gefüllt haben mit Merch Cowboy Festivals und äh, glücklicherweise auch von guten Hirsch die Band Montreal auch kontinuierlich gewachsen ist und halt auch anstatt beim Southside äh, Radio zu machen hat Hirsch dann äh, immer da gespielt halt so was ja halt auch schön ist ja,
0: so, ne? ja das heißt aber die äh, das heißt aber merch Cover als Firma das war, waren erst du und Tobi Tobi Richter heißt er glaube ich genau Tobi Richter ihr ähm, wart zu zweit und in erster Linie also war es vor allen Dingen Live-Merch und nebenbei so ein bisschen Online-Shop oder wie war so der Start?
1: Ja, der Start war, dass wir, ne, wir sind eigentlich mit Online-Shops angefangen so mhm. und äh, hatten dann, äh, ja, ich sag jetzt einfach mal, also ich kann mich halt noch wirklich an, an unser erstes Büro erinnern, da hatten wir halt fünf oder sechs Online-Shops. Äh, da sind wir um 11 Uhr morgens angefangen und sind dann halt aber auch schnell, äh, in die Mensa um 13 Uhr gefahren, um zu essen und um 14.30 Uhr Feierabend zu machen. Das Blatt hat sich so ein bisschen gewendet und wir haben uns so ein, äh, es ist ein, 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 ein wenig, es hat einen Boost bekommen einmal dadurch, dass wir das Mandat für Atze Schröder übernommen haben. Auch ein Münsteraner und auch ein Comedian und damals halt auch einfach ein wahnsinnig erfolgreicher Comedian, muss man halt einfach sagen. Hm. Ähm, größten Arenen gespielt, das war damals unser allergrößter Kunde. So, ne? Was heißt ähm, damals? Also von 2011, 2012. So früh kam der dann schon zu euch. Genau. Hm. Ähm, MTS ist eine Managementfirma aus Münster, die äh, uns dann halt aber auch noch so... Äh, Horst Lichter, der damals auch eine annehmbare Größe hatte, hat sich ja mittlerweile zur Ruhe gesetzt, ähm, äh, der war dann halt auch noch dabei und so kam dann aber, ähm, ja, also erst erst, erst waren es wenige Bands, dann kam irgendwann äh, ähm, die Übernahme sozusagen von Hamburg Records Bands, die Firma, ja. die ich ja eben schon äh, ähm. Äh, angesprochen. Da war es halt so, dass Montreal gesagt haben, irgendwann, ey, wir sind halt irgendwie Friends mit Carsten ähm, und wir wechseln halt jetzt zu Merch Cowboy halt so. Und dann äh, hat das einen kleinen Domino-Effekt gegeben. Dann gab es halt noch äh, die Ben-Sonderschule, die dann rübergegangen ist. Äh, dann gab es dann halt damals hießen sie noch Itchy geht mittlerweile sind mhm. nur noch Itchy. Ähm, äh, die äh, die sind dann noch rübergekommen und somit hatten wir da halt aus dem alternativen Bereich äh, einen relativ großen Block, der da dann bestimmt vier, fünf Bands, die dann direkt zu uns rübergekommen sind. Ne? Mhm. Ähm, das war noch Zwischengelage, das war glaube ich so 2010. 2012 okay. kamen dann die Com Comedians und so hat sich das äh, Eichhörnchen dann immer mühsam ernährt. Ne? 2012 kam dann auch, glaube ich, das Mainstream-Festival irgendwann dazu. Auch auf jeden Fall ein Wegbereiter im Live-Bereich. 2014 kam dann das Summer Jam-Festival dazu. Ähm, ja. Damals für uns auch eine absolut große Nummer. Also da stand halt einfach das, das komplette äh, Gebilde, Merch Cowboy stand äh, dann äh, zu Mainstream und Summer Jam Zeiten still, weil alles, was Beine hatte ja. und da bei uns ja. gearbeitet hat, das waren noch nicht so viele sind dann aufs Festival gefahren und äh, wir haben das dann halt einfach ähm, mit dem, was man halt auch so gelernt hatte, äh, haben wir ab angewendet, hat gut funktioniert, hat gut geklappt und äh, mittlerweile sind das Mainstream und Summer Jam an einem Wochenende, das hätte uns früher gekillt. <lacht> so mhm. Mittlerweile ist es halt ähm, ein Sommer-Business-as-usual glücklicherweise geworden. Ne? Ja.
0: Okay, krass. Das heißt aber, was ist denn dann euer äh, Geschäftsmodell? Also online ist es so, ihr habt die, äh, die, ja, die verschiedenen Shops, die ihr betreut und ihr stellt dann für die Künstler her oder die liefern an? Oder ähm, wie ist so das Geschäftsmodell bei euch?
1: Also wir sind eine der wenigen Agenturen in Deutschland, die äh, eine freie Merchandise-Fulfillment-Agentur sind. Mhm. Ähm, das bedeutet, wir begleiten den Künstler eigentlich von der ersten Merch-Idee bis hin zum Vertrieb, der sich aufsplittet auf äh, Live- und Event-Vertrieb und äh, E-Commerce. Dazwischen sind natürlich auch noch ganz viele Schritte. Also das ist von der Ideenfindung äh, zur äh, Produktfindung, zur Rohwarenauswahl, zur Kollektionsfindung, ähm, über die Produktion äh, bis zur Finanzierung halt, ne? Mhm. Und äh, klar, es gibt halt äh, Firmen wie Bravado, die aber natürlich auch irgendwo konzern gesteuert sind. Ähm, dann gibt es auch andere Merchandise-Firmen, zum Beispiel Krasser Stoff, die aber bei Landstreicher angedockt sind, also die halt auch mhm. ihre Heimat eigentlich im Booking haben. Ähm, und... Äh, ja, dann gibt es noch mehrere Firmen, die es so machen wie wir, die frei sind. Und wir haben ja nun halt das White-Label-Shop-System. Von daher ist es ja egal. Also der Atze Schröder-Fan kommt ja mit dem Donuts fan überhaupt gar nicht in Kontakt. Ne?
0: Mhm. Ja, ja.
1: Aber ähm, eigentlich ist unser, unser Geschäftsmodell ist die komplette Abdeckung ähm, aller Merchandise-Wünsche, die es gibt.
0: Mhm. Das heißt aber, am Ende finanziert ihr euch durch, durch einen Prozentsatz der Verkäufe bei euch im Shop?
1: Ja, kommt drauf an. Also wir sind angefangen und haben reine Vertriebsdeals gemacht. Das bedeutet, äh, das Warenrisiko liegt bei Band. Wir verkaufen, mhm. nehmen ein Stück Marge ab. Mittlerweile sind wir halt aber auch sehr intensiv im Lizenzgeschäft tätig, was ab einer gewissen Größe auch einfach vonnöten ist, weil man eine gewisse Gewe Ge Beweglichkeit braucht. Wenn ja. auf eine Luke-Mockridge-Tour im Jahr 300.000 Menschen kommen, ähm, dann muss es natürlich schnell gehen mit der Nachproduktion. Und da kann man jetzt halt nicht immer sagen, So, übrigens Kostenfreigabe muss jetzt über Nacht erf erfolgen, weil morgen in Würzburg brauchen wir neue T-Shirts. Jetzt mal so ganz vereinfacht gesprochen. Ja. 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 Aber äh, deswegen macht unter Umständen auch ein Lizenzmodell Sinn. Ähm, und das praktizieren wir auch ähm, mittlerweile ähm, ausgiebig und auch gerne ein Lizenzmodell. Macht nicht überall Sinn, aber ähm, diese beiden Modelle gibt es. Aber wir arbeiten auch noch teilweise auch auf Rechnungen. Also wir werden eingekauft. Das ist dann halt meistens im Live-Bereich. Ne? Mhm. Dass wir zum Beispiel fürs Coppenhell-Festival um, das wacken Wackenfestival Dänemarks, so das ja, größte Metal-Festival Skandinavien, wirklich tolles Festival. Um, ganz, ganz nette Leute um, von Live Nation Dänemark, die das wirklich mit einer wahnsinnigen Hingabe um, ausstaffieren, dieses Festival. Ja, und ja. da gehört auch Merchandise zu und die haben halt, die drehen jedes Jahr komplett durch und haben 150 Artikel so die sie anbieten hm. an diesem okay. Fünf-Tagen-Festival. Ja. so Also da gibt es halt von Schmuck bis zum Kühlschrank, kannst du dir alles... Zum Kühlschrank? Koffen. Ja, es gibt einen Kühlschrank. <lacht> äh, kannst du dir... Wird, wird dir nach Lieferkauf dem Festival Ja, wird dir nach dem Festival kostenfrei geliefert. Alter für weiter. Nicht schlecht. Genau, und ja. die kaufen halt uns ein, ne aber ähm, okay. da fahren wir halt auch mit einem äh, Nightliner mit 20 Personen hin und äh, bewirtschaften dann äh, sechs Stände ne? und haben da einfach ein, ein wahren Inferno, äh, mit dem wir es da zu tun haben. Das ist einmal die Festivalware, aber also dieses Jahr wäre Headliner äh, Kiss und Iron Maiden gewesen. Also ähm, das ist musikalisch ein Leckerbissen, aber. Äh, das ist natürlich für den geneigten Musikfan, der kann sich dann ja auch schon vorstellen, was da im Bereich Merchandise passiert. Also das sind so ja. eigentlich die mitstärksten Merchandise-Bands, die es so im Metal-Bereich auch gibt. Ne? Da gibt es mhm. noch Slayer und Metallica, ja. aber ja, das äh, hätte uns ja. dieses Jahr erwartet, erwartet uns dann hoffentlich nächstes Jahr.
0: Ja, wir können ja äh, später nochmal äh, drüber sprechen, wie es bei euch aktuell äh, jetzt so aussieht, genau. aber ähm, mich würde tatsächlich nochmal so äh, rückblickend interessieren, gab es, also das sind ja jetzt schon alles sehr klangvolle Namen, ich, pers ich war auch jetzt ähm, überrascht, dass Atze Schröder zum Beispiel auch so so früh zu euch kam, weil es wäre tatsächlich meine Frage so gewesen, was waren so, so richtige Meilensteine oder gab es mal so richtige Verkaufsaktionen, wo ihr einfach so überrollt wurde, dass ihr dacht, dass ihr nicht mehr wusstet, wo oben und unten ist und irgendwie die ganze, ganze Woche durchgepackt habt oder so? Also gab es da sowas?
1: Also wir, man muss ja wirklich sagen, wir sind ja absolut im DIY verortet. Ne? Also von uns hat keiner äh, BWL studiert, von uns ist keiner ein Logistiker und von, also das Handwerk wurde sozusagen klassisch auf der Straße erlernt. Mhm. Ähm, was Vorteile, aber auch Nachteile hat. Und ähm, der Vorteil ist, dass, ich, dass man wirklich mit großen Merchandise-Mengen hantieren kann und die halt auch so logistisch verklappen kann, dass es absolut Sinn macht. Wenn man, wenn ein gelernter uns ins Lager gehen würde, würde er nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir jetzt ja auch schon eine Lernphase von fast 15 Jahren haben. Aber er würde wahrscheinlich Dinge finden, die man besser machen kann. Ne? Und mhm. die Meilensteine werden bei uns eigentlich immer räumlich verortet. Also okay. wir sind angefangen mit in einem kleinen Büro und in einem Lager äh, neben äh, dem einzigen Gitarrenladen in Münster, neben Rare Guitar, wo eine äh, Spanplatte zwischen uns im äh, Lager und dem Gitarrenladen war. Und äh, ab 14 Uhr musste man den Kunden immer sagen, ey, Leute, sorry, äh, wir können nicht mehr telefonieren, weil dann Rare Guitar auf war und die Leute auf ihrer Gitarre spielen konnten, die sie eventuell kaufen. Also dann war halt ja. einfach so. Und da war dann halt einfach so, Alter, wir haben 100 Sonderschule-Pullover verkauft, wie sollen wir die denn überhaupt... Oh, da müssen wir... Da haben wir noch selber gepackt. Also wir haben ja mhm. früher alles ja. selber gemacht. So Und äh, wir hatten dann unseren ersten Mitarbeiter, Kalle, der auch immer noch bei uns ist, mit dem wir halt auch, den ich seit über 20 Jahren kenne, also halt auch wirklich ein Freund, der dann mit dazugestoßen ist. Und wir sind dann aus diesem, aus dieser ähm, Gitarrenladen- Spanplatten-Situation ja. sind wir dann ja, so vor zehn Jahren sind wir dann umgezogen äh, in die Räume einer ähm, auch Münsteraner Konzertagentur Sparta, die es mittlerweile leider auch nicht mehr gibt, aber von denen haben wir die Räume übernommen und dann hatten wir erstmal mehr Platz und dann war erstmal so, boah, wie geil. so Und jetzt ja. gab es dann halt einfach, da kam dann halt zu der Zeitpunkt Montreal Sonderschule, die ganzen Bands dazu, dann kam Atze dazu und dann war noch ein richtiger Meilenstein. 2015 sind wir dann halt umgezogen, da, wo wir jetzt auch immer noch sind und da hatten wir dann auf einmal 600 Quadratmeter und konnten uns da richtig ausbreiten. Und je, also ich spreche jetzt vom E-Commerce, ne? je mehr Platz man ja. hatte, äh, desto besser wurde man halt auch im, in, in ja. Sachen Lager und Logistik. Und äh, desto Klar. mehr hatte man auch die Planungssicherheit in seinem eigenen Köpfchen, wenn man mit einer Band oder einem Künstler oder einem Brand XY spricht, dass man sagt so, ja, das kriegen wir ja unter Und äh, da haben wir Kapazitäten für. so Es hat ja. natürlich halt auch ein bisschen mit... Ähm, man braucht da ein gesundes Selbstbewusstsein, um das, was man aufgebaut und erschaffen hat, was immer noch auch immer noch diese DIY-Strukturen aufweist. So, aber das macht es halt auch teilweise für andere Kunden auch so reizvoll, ne? ähm, ja. dass man, mhm. äh, dass man, äh, dass wir halt so ein bisschen die anderen sind, äh, dass man sagt so ja klar, nö, können wir. Ähm, Machen wir so. ne Und dass man dann auf einmal Shop-Ergebnisse im Monat erzielt, wo man hätte fünf Jahre vorher noch von träumen hätte können. Und wir haben jetzt das Jahr 2020, wir sind jetzt wieder an einem Punkt angelangt, dass die Lagerkapazität, die wir haben, nicht mehr reicht. Also wir befinden uns jetzt, wir haben jetzt Mitte November, wir befinden uns mitten in der Weihnachtsgeschäftsproduktion und das ist alles gerade, das, das platzt aus allen Nähten. Und mhm. im neuen Jahr bekommen wir aber 500 neue Quadratmeter äh, unserer dann ehemaligen Nachbarn dazu, eine ehemalige Tanzschule, die wir ja. dann übernehmen. Und dann ist es der nächste Meilenstein, weil dann ja, okay. äh, äh, werden wir auch ein neues Warenwirtschaftssystem in dem Zuge einführen und werden uns Stück für Stück professionalisieren. Und ich glaube ja, wenn man andere... Ähm, andere Geschichten von E-Commercern hat, die äh, einen Online-Shop betreiben und dann ganz schnell ganz groß werden. Das ist natürlich irgendwo alles am Reißbrett geplant. Also wir haben in den letzten 15 Jahren, glaube ich, wahnsinnig viele Fehler gemacht, aber jeder Fehler ähm, war auch jeden Euro wert, weil daraus hat man gelernt. Und das ist irgendwie unsere Do-it-yourself-Mentalität, die wir Irgendwo immer noch an den Tag legen und äh, die auch immer noch weit verbreitet in unserer, sich in unserer mittlerweile ungefähr 35-köpfigen Belegschaft widerspiegelt. Ne?
0: Okay. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt so die Produktpalette angucke, was da auffällt, ähm, Tickets hatte ihr ja, glaube ich, auch nicht von Anfang an dabei. War das auch nochmal so ein, so ein so ein Push für euch, als ihr Tickets mit reingenommen habt?
1: Ja. Das war ähm, auch im, das, da, hat uns, da hat uns das Mainstream viel Vertrauen geschenkt. Ähm, mhm. Und äh, so dass wir ab 2014 äh, die Ticketverkäufe über das Mainstream, äh, fürs Mainstream-Festival abgewickelt haben. Das war damals auch schon eine richtig dolle Nummer, ne? dass beim Mainstream 7000 äh, Menschen waren und wir haben 5000 Tickets davon verkauft. Ähm, ja. Und, ähm, so haben wir das übertragen, dass es auch ein Muster, was es beim Merch Cowboy gibt und auch immer noch gibt und in Zukunft auch geben wird, Dinge, die man irgendwo neu dazugelernt hat und durch, durch einen neuen Kunden ähm, dazugekommen sind, hat man dann auf andere ähm, Kunden übertragen. Also Hardtickets mhm. im Mainstream-Shop in Verbindung mit einem T-Shirt als Bundle und das T-Shirt kostet dann nur 5 Euro, ähm, wahnsinnig gut angenommen worden, äh, super Verkäufe. Also hat man dann natürlich gedacht, so das könnte doch bei der Sonderschule-Tour auch funktionieren. Dann lass uns doch mal Sonderschule-Harttickets machen. So. Man muss halt auch sagen, ein ganz, ganz, ganz doller Wegbereiter bei dieser ganzen Geschichte ist auch die Band Dunats. Ähm, der Alex, äh, der Dunats, ist Gitarrist und auch gleichzeitig Manager der Band, sitzt halt auch schon seit 2015 äh, ähm, mit uns im Merch komplex und hat da sein eigenes Managementbüro. Und äh, der hat immer wahnsinnig an uns geglaubt und wir sind zusammen auch gewachsen. Die Band Dunats ist gewachsen und ähm, auch das, was man im... Shop zusammen macht, ausprobiert und gestaltet, ähm, ist da auch gewachsen und die Donuts sind ein absolutes, das muss man sagen, ein absoluter Premium-Schüler, was es angeht, Dinge im Online-Shop für die Fans bereitzustellen und das ist auch einfach so, dass man den seine eigenen Fans und die ja halt auch irgendwo Kunden sind, sich so erziehen muss, dass sie in den eigenen Shop gehen, das Vertrauen haben und sagen, ich möchte, die Tickets kaufe ich nur im Donuts-Shop. Weil ich halt mhm. weiß, das kommt von den Jungs selber. Das ist ja auch nicht gelogen, das ist ja auch wirklich so. Also man steckt die Köpfe zusammen und äh, fragt, was macht man jetzt? Und äh, ähm, die Band ist auch kontinuierlich gewachsen und äh, die Fanschaft ist kontinuierlich gewachsen und das, was da im Shop passiert, äh, ist wirklich... Absolut grandios. Und auch jetzt, am 4.12., mhm. kommt die Donuts Live-Platte raus. Ähm, Gab es, also gibt es auch woanders, aber ist zu großen Teilen über unseren Shop verkauft worden. Mittlerweile sind unsere Shops chartrelevant. Das heißt, alle Tonträger, ja. die verkauft werden, ähm, zählen halt auch äh, zum deutschen Chart-Panel dazu. Ähm, und. Das ist natürlich, hat uns natürlich auch noch neue Wege eröffnet, da auch im Tonträgergeschäft mitzuwirken, weil das ist früher immer an uns vorbeigeschifft worden. Macht ihr mal Merch, aber die, die ersten sechs Wochen verkaufen wir die Tonträger dann, äh, dann doch bitteschön im. Ähm bei Amazon und die geben wir dann zu euch, wenn der größte Verkauf rum ist, so.
0: Ja klar, das ist so das letzte, eigentlich der letzte fehlende Puzzlestein in meinen Augen bei eurem Angebot sozusagen für Labels und, und Künstler, ne? Ja, also der,
1: der Puzzlestein ist jetzt noch erweitert worden und ich glaube nicht, dass das der letzte ist, weil man ja auch nie auslernt, ist, dass wir jetzt auch, ein also ein Label gegründet haben, ähm, auch wieder im äh, DIY-Verfahren, zusammen mit unserem langjährigen Freund Hirsch von Montreal, der auch mit Montreal sein eigenes Label gegründet hat, um die eigenen, um die Montreal-Platten auch im Do-it-yourself-Verfahren zu veröffentlichen und da möglichst wenig äh, Hände zu haben, die auf dem Weg dahin äh, die Hand aufhalten, so, <lacht> ähm, wobei es, muss man auch sagen, immer ähm, auch der Band selber überlassen ist. Es gibt ja halt auch Bands, die sagen, ich kann mich damit nicht beschäftigen. So, Wenn du aber in der Band jemanden hast, der affin ist und der sich damit beschäftigt, so ne, dann ist es natürlich schlau, das selber zu machen, aber es ist auch sehr schlau, ein Label zu haben, die sich um alles kümmern. So Und äh, wir sind ja in einem Zeitalter, wo der Tonträger leider weniger Relevanz hat und äh, der Grund, das muss man traurigerweise ja sagen, von Merch Cobra Records ist, um auch bei unseren Bestandskunden teilweise den Backkatalog als Vinyl zu veröffentlichen und der ähm, Tonträger ist jetzt mittlerweile so ein bisschen als merch artikel plus abgewertet ja. worden, muss man ja leider mal so sagen. Ne? Also mhm. da, wo früher mhm. wahnsinnig hohe Vorschüsse gezahlt worden sind und wo sich die ähm, Plattenfirmen um die Finger nachgeleckt haben, das ist mittlerweile für die gar nicht mehr so interessant.
0: Mhm. Okay. Ähm, Plattenfirma ist äh, spannend, ähm, so als Konstrukt bei euch. Gibt es denn auch noch Ideen, also so vielleicht für nächstes Jahr oder so, für so einen absehbaren, äh, absehbaren Zeit, Zeitraum in der Zukunft noch in andere Bereiche zu gehen? Also ich denke ja zum Beispiel, macht es für euch nicht zum Beispiel total Sinn, Schnittstellen zu anderen Händlern oder Plattformen ähm, anzubieten wie Amazon oder Ebay? Oder ist das eher gar nicht gewünscht.
1: Ähm, haben wir. Äh, wir haben einen Link zu Amazon. Äh, ist, also, man muss halt jetzt sagen, wenn wir über das Jahr 2020 sprechen, sprechen über sprechen wir über 80 verschiedene Shops und sprechen über, ähm, über zum Beispiel einen Stromberg-Shop oder einen Pastewka-Shop und die Pastewka ähm, Staffel ähm, lief ja bei Amazon Prime exklusiv. Das heißt, man musste da die Dinge auch, die die, die Merchandise-Artikel natürlich auch bei Amazon anbieten. Ne? Das ist ja völlig klar. klar. Mhm. Ähm, aber äh, also Amazon ist mittlerweile als Plattform gar nicht mehr. So gewünscht bei dem, bei dem größt, größten, Teil des Klientels, was wir äh, beackern. Was ich aber auch gut finde, weil unsere Shops sind vielleicht halt auch nicht die besten Hochglanz-Shops, die es gibt, aber ähm, sie sind immer up to date und sie haben ein, ähm, ein, ein, hohes Maß an Exklusivität, was ja, ja auch schön ist. Ja, dass du das, was du bestellst in unseren Shops, gibt es zu 80% der kompletten Produktpalette bei Merch bei uns im Lager ist, nur in unseren Shops. So. Es gibt auch mal Antilopengängen bei HHV im, äh, im, im, im Hip-Hop Store, aber das ist wirklich klar, die Tonträger gibt es halt dann auch bei Amazon und JPC, weil du ja auch mit Tonträgern eine gewisse Bandbreite äh, erzielen musst. Aber Tickets gibt es auch bei Eventim. Aber wenn wir über Merchandise sprechen, ist das eigentlich schon ein hochexklusives Business.
0: Hm. Ich frage ja auch deshalb, weil ähm, dieser Podcast beschäftigt sich ja auch mit Zukunftsfragen und eine der äh, spannendsten Fragen äh, ist ja auch, wie sieht die Zukunft von äh, Musikvertrieb aus? Und äh, deshalb hatte ich jetzt eben auch nochmal gefragt, weil ich mich jetzt so auch in der Vorbereitung nochmal gefragt habe und auch im Vorfeld, ob, ihr, ob sowas wie, was ihr macht, ob Merch Cowboy dich einfach auch die Zukunft von Musikvertrieb ist.
1: Also ähm, es steuert auf jeden Fall genau in diese Richtung, dass ähm, es keine, also es gibt keine Vorschüsse mehr, sondern ähm, man kann ja halt auch, wir können ja auch selber einer Band sagen, wenn du Musik machen willst, dann ähm, nimmst du eine Platte auf, wir äh, pressen die Platte und ähm, die Rechnung bezahlt du aber erst, wenn die ersten 500 Platten verkauft sind. Wir machen darauf basierende Merchandise-Kollektion und bieten halt auch Tickets an. Und äh, so hat der Kunde alles aus einer Hand eigentlich.
0: Mhm. Ne? Ja, das ist so der eine P Punkt. Der andere ist ja für mich immer einfach dieses Brauchen. Also äh, macht es heutzutage mehr Sinn, die Sachen exklusiv in einem, an einem Ort zu haben, weil online bestellt. Jeder mittlerweile, also ist es überall zu finden, also also nee, man, jeder kann suchen und findet es immer bei euch, so mhm. ähm, wenn er sucht, oder äh, muss man immer noch bei Amazon, bei Mediamarkt, bei Saturn, bei Müller, muss man da drinstehen oder ist das mittlerweile völlig äh, obsolet geworden, ne? also das ist für mich für mich die ich, größte Frage.
1: Ich glaube, die kann man nicht äh, mit damit beantworten, zu sagen, ja, ist nicht mehr relevant oder, also... Es kommt auf den Künstler an und es kommt halt auch mhm. darauf an, wo der Künstler seine Fans verortet hat. Und ich glaube, je weiter man in den Mainstream geht, desto breiter muss man streuen. Weil, ähm, wenn du in einer Subkultur bist oder also im alternativen Rockbereich darf dafür kann ich jetzt sprechen, weil ich jetzt in der äh, Subkultur des Hip-Hops und des Merchandises äh, im Live-Geschäft verortet bin, aber gar nicht so im E-Commerce-Bereich. Ähm, aber äh, unsere Erkenntnis ist eigentlich, dass wenn du, in der, wenn, du, wenn du eine Band hast und deine in der Subkultur verortet bist, hast du treue Fans und die kaufen halt erstmal und die möchten bei dir kaufen. Und damit hast du erstmal schon eine große Bandbreite abgedeckt. Aber in einem Shop wie zum Beispiel Pietro Lombardi, ähm, da kommen die Leute ja eventuell gar nicht hin. Also sie müssen ja erstmal dahin finden, weil hm. ein Künstler wie Pietro Lombardi 25 verschiedene Werbeverträge geschätzt, ich weiß es nicht, ähm, hat. Und äh, da einfach ein ganz anderes Klientel auch bedient. Wir haben ja halt auch teilweise ist Merchandise ja halt auch einfach nur wirklich ein sehr, sehr kleines und teilweise auch ein Abfallprodukt ne? und gar nicht relevant. Mhm. Also das ist eine riesige Reichweite, du hast eine Millionen weiter Reichweite. Äh, bei Comedians ist das auch oft so, aber Merchandise ja. ist da nicht das Relevanteste. Das ist gar nicht, das ist, weil das klingt jetzt auch, das soll gar nicht böse klingen, aber ähm, Musik ist immer noch Musik und ist äh, ein wahnsinnig emotional behaftetes Ding und äh, Musik versetzt dich in eine gewisse Stimmung und du lachst und weinst und äh, ähm, verbindest Musik mit gewissen Vergangenheiten in deinem Leben und Erlebnissen und Menschen und deswegen hat mir Musik halt einfach ein hochemotionales Potenzial und äh, Merchandise ist ja eigentlich eine ein Ausdruck des Menschen, dieses diese diese Emotionalität selber zu tra selber tragen zu wollen, das ist das, wofür ich stehe und deswegen steht das auf meinem T-Shirt, auf meiner Mütze oder wo auch immer drauf so. Hm. Und äh, Comedy ist auch lustig und äh, ist auch manchmal bitterböse und ist auch also kann halt auch eine Persiflage sein, aber ich glaube, dass es nicht an dieses emotionale Level herankommt und äh, dass Je niedriger der Emotion, der, der, die Emotion ist, desto weniger ist auch das Interesse bei Merchandise vorhanden.
0: Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie so Comedians verkaufen, wenn zum Beispiel so ein Arzt Schröder im Vergleich zu einem Donuts, so muss, wir müssen jetzt nicht über so reden, aber so von den Produkten her, ich denke mal, Bands wie Donuts verkaufen unglaublich viel T-Shirts und so ein Arzt Schröder, was ist bei so einem Comedian dann so ein Top-Artikel?
1: Also bei Atze Schröder ist, glaube ich, immer äh, noch der Dauerbrenner. Sein Shirt, ja, nee, ist klar. Oder okay. ähm, Also seine Sprüche, hilf mir, dich zu mögen. Ähm, okay. äh, Nüchtern bin ich schüchtern, voll bin ich toll. <lacht> äh, <lacht> wobei man halt auch sagen muss, dass das Atze-Schröder-Publikum ja halt auch eher ein Oberhemden-Publikum ist. Ne? Also die Leute kommen da rein ja. und ja, ja. Äh, sind vielleicht auch gar nicht so, die T-Shirt-Träger, so gehen ins Büro mhm. und äh, haben lieber ein Hemd und einen Sakko an, weil es Wochenende ist und man äh, in Osnabrück, in der Osnabrückhalle zu Atze Schröder geht mit seiner Frau oder mit Freunden oder mit seinem Stammtisch oder mit seinem Kegelverein oder so. Ne? Ja. Mhm. Ähm, das ist da halt noch äh, anders gelagert. Aber man hat auch im Mainstream halt hochemotionale Themen. Wir haben eine Kundin, äh, Ines Anjoli, äh, auch Comedienne, aber ich bezeichne oder Comedienne Bloggerin. Mittlerweile hat sie auch ein, ein Live-Programm, äh, aber äh, die hat eine wahnsinnig starke Instagram-Community und ähm, steht so für Positive Body Movement. Also die sagt auch so: Ey, ist doch scheißegal, wie ihr aussieht. Seid doch einfach so, wie ihr seid. Und äh, ähm, hat einen Club gegründet, den Small Tits Club. Ähm, dass man sich für seine Brüste nicht schämen sollte, auch wenn sie klein groß sind. Und deswegen äh, kauft meine Shirts. Und mhm. äh, sie hat das mittlerweile so ausgebreitet und hat eine komplette fashion -Linie, äh, von diesem Small-Tits-Club. Und das ist wahnsinnig erfolgreich, hoch emotional. Die Leute sind absolut hinterher. Und sobald es was Neues gibt, sind die Kids da. Na? Also das geht auch. Das, ist nicht immer das Musik. heißt, ihr
0: seid sogar schon in, in so einem Fashion-Bereich dann noch richtig unterwegs. Wir sind auch im Fashion-Bereich
1: unterwegs, ja. ja. Es gibt ja. noch ein Berliner Model-Label, Muschi Kreuzberg, für den machen wir, für den, machen wir den Vertrieb. Ähm, und bei, also in der Pop-Welt, ich habe jetzt gestern, haben wir die neue Kollektion von Beatrice Egli auf den Weg geschickt. Ja. Mhm. Ähm, Mittlerweile ein sehr anerkannter äh, Schlagerstar ähm, ja, aus der dsds -DS schmiede Und ähm, das hat dann natürlich halt auch schon eher mit Fashion zu tun, dass man da mit ein, zwei Designern dran sitzt und rumschraubt und äh, da ähm, einen maximalen guten Output versucht hinzubekommen. Aber es orientiert sich, das ist, orientiert sich dann wirklich schon am Fashion-Bereich.
0: Jetzt hast du, du erzählst das jetzt alles so, ähm, das ist ja alles total breit gestreut, du hast eben erzählt, ihr habt glaube ich 80 Shops, 35 Mitarbeiter und ich frage mich mhm. tatsächlich so, ähm, so jemand mit deinem Background, du sagst ja so, so DIY immer so gemacht und ähm, ja, quasi auch kein BWL äh, Background, also da frage ich mich tatsächlich so, wie schaffst du das, also wo holst du dir so deinen dein, dein Input her, dass, dass du das alles so geführt, Christ auch,
1: in Kombination mit Tobi sicherlich auch, aber wie klappt das? Ja, also äh, Tobi und ich haben äh, mit den Jahren, ähm, also früher war er noch nicht so ausdifferenziert, da haben halt einfach noch alle alles gemacht und Tobi und ich haben beide alles gemacht, aber irgendwann muss man sich ja so ein bisschen anfangen zu differenzieren und sich die ähm, Aufgaben aufzuteilen und also Tobi ist äh, mein BWLer der Herzen <lacht> und ist halt einfach der Zahlenfuchs, Zahlenjongleur, Exelfuchs äh, vorm Herrn äh, und hat das einfach wirklich ähm, damals auch so buchhalterisch und alles steuerlich und alles selber gemacht und ähm, das ist ihm so in die Wiege gelegt worden. Der hat das jetzt auch nicht so gelernt, sondern äh, der hat das einfach gemacht und der konnte das ja. so, mhm. um, aber natürlich passieren da irgendwie auch Fehler oder man wurde mal falsch beraten oder sowas ne um, und hat sich mal irgendwo auch beim Steuerberater irgendwie, man hat sich dann halt auch einfach mal vertan oder die Leute haben man einfach falsch eingeschätzt, weil unser großes, Pro oder was heißt Problem, das ist die große Sache bei uns ist ja, dass man uns eigentlich immer unterschätzt, so. Mhm. Was da ja. jetzt mittlerweile, ähm, also jede Bestellung ruft ja einen Vorgang hervor, ne? und die Wertschöpfungskette ist, glaube ich, vielen Menschen und auch Firmen nicht bewusst, ähm, was dahinter steckt, und wenn man sagt so, ey, könnt ihr uns helfen, wir haben die und die Idee, und könnt ihr das und das, ja, ja, klar, hm, so, und dann sagen die so, oh, Moment mal, das ist wahnsinnig kompliziert, was ihr da, was ihr euch da aufgebaut habt. so, Weil ähm, dieses Netzwerk aus 80 Shops, das muss ja halt auch erstmal, das muss ja auch alles abgearbeitet werden und in die richtigen Kanäle gelenkt werden. Ne? Mhm. Ja, aber ähm, Tobi und ich haben dann irgendwann die Regelung getroffen, Tobi ist eher der Innenminister und regelt äh, die inneren Angelegenheiten. Äh, Carsten ist Außenminister und regelt die äußeren Angelegenheiten. Ähm, okay. Und ähm, das ist auch eine Regelung, die wahnsinnig gut funktioniert und wahnsinnig gut klappt. Ähm, und deswegen äh, packe ich halt auch jetzt in dieser Zeit nicht, aber eigentlich auch in regelmäßigen Abständen mein Köfferchen. Und mir äh, fällt das halt auch so leicht, weil ich es jetzt nicht unbedingt als Job betrachte. Und weil ich ja halt auch, das hatte ich ja eben auch schon öfter erwähnt, halt auch einfach viel mit wir arbeiten viel mit Freunden zusammen. Also wenn ich mit mit den Dunats spreche über äh, Dinge, dann ähm, hat das keinen Arbeitstouch. Wenn ich äh, äh, mit Hirsch spreche, ähm, dann ist das auch keine Arbeit. Wenn ich mit Tim von der Sonderschule spreche, dann schnacken wir halt auch erstmal eine halbe Stunde über private Sachen, um dann irgendwann äh, zur neuen Sonderschule-Kollektion zu kommen. Ne? Mhm. Und alle helfen halt irgendwie mit, habe ich so das Gefühl. Das ist ja auch so der... Community-Gedanke bei Merch Cowboy. Also, ich weiß nicht, wie mache ich ein Merch Cowboy äh, Record Label. Also rufe ich schon und sage, du hast das schon mal gemacht. Und dann sagt er, ja, pass mal auf, ich habe jetzt gerade eh keine Konzerte, ich schreibe mir dafür ein paar Stunden auf. Und äh, dann trifft man sich halt irgendwie in, in Hamburg vor sechs Wochen und dann hat er halt einfach alle Formulare vorbereitet und sagt, so Carsten muss hier, hier, hier <lacht> und unterschreiben so. Und ähm, ja das hat den Anstrich eines Familienunternehmens so okay Aber das ist
0: jetzt auch nochmal mal eine ganz gute Überleitung mhm. ähm, hier Familienunternehmen geben zurückgeben denn ähm Corona ist da, also die Situation kannst du ja vielleicht gleich nochmal kurz erläutern, wie sie euch seit März begleitet hat, aber äh, ihr engagiert euch jetzt gerade auch, was dir auch sehr wichtig ist, mit einem Benefit-Sampler, mit einer Compilation, mhm. äh, wo viele der Bands, die, die, von denen du jetzt gesprochen hast, dabei sind. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was das für ein Projekt
1: ist. Also, ähm, da muss man eigentlich so ein bisschen weiter dieses Jahr zurückgehen, weil mhm. Beim ersten Lockdown im März, wo man wo man ja gar nichts wusste, also du auch nicht, und keiner irgendwie wusste, was ist, was ist denn jetzt überhaupt los so? Und man saß ja. halt zu Hause ähm, und äh, wir hatten wahnsinnig viele Touren geplant und der Sommer war schon geplant und mein Terminkalender war bis September voll. Ne? Also die luke tour ist losgegangen, die Kristall-Tour ist losgegangen, die Alex Christensen-Tour wäre losgegangen, Matzen wäre auf Tour gegangen, Montreal wäre auf Tour gegangen, äh, also und so weiter, um dann direkt in den festival zu stittern. Also es wäre sehr viel zu tun gewesen. Und dann saß man da erstmal und hat dann aber relativ schnell gemerkt so, okay, alle Leute sitzen zu Hause, die kaufen uns gerade die Shops leer. So. Ähm, aber was, aus, was, was, was ausgeklammert wurde, war unsere komplette Live-Belegschaft. Alles Solo-Selbstständige, die wir seit Jahren engagieren, mit denen wir seit Jahren auch den Tourbus teilen, die wir seit Jahren auch begleiten und die uns begleiten. Und äh, dann musste ich die alle anrufen. Und dann war ja halt erst so, komm, wir verschieben die Touren, werden jetzt auf August bis Oktober verschoben und dann sind die nochmal verschoben worden. Teilweise sind Touren viermal verschoben worden. Äh, und ich musste die dann halt immer wieder anrufen und sagen: So, ey, sorry, ist wieder verschoben. So, ne, was immer eigentlich einer Kündigung gleich kommt, zu sagen so okay ja. also man muss sich das halt so vorstellen wenn ein Comedian auf Tour ist das ist ein wahnsinnig fleißiger Tourer der Comedian an sich dann ist er 150 Tage im Jahr unterwegs und ein Merchandiser von uns auch das sind eigentlich ja. das ist jeder dritte Tag ne? mhm. also das ja. bricht schon wahnsinnig viel weg und äh, die ganzen Festivals waren dann nun halt auch weg und äh, ich bin im Austausch geblieben mit, äh, mit unseren Solo-Selbstständigen. Teilweise konnte ich sogar hier und da nochmal Leute verpflichten und sagen so, hey, wir haben gerade super viel im Lager zu tun. Äh, könnt, ihr bitte, äh, könnt, könnt ihr bitte kommen und helfen? So Und die, äh, die Live-Merchandiser, die bei uns im Umkreis gewohnt haben, sind dann halt auch gekommen also zurzeit arbeitet auch gerade, ähm, auch kennengelernt über die Jahre Lulu, die eigentlich das beste Catering Deutschlands macht, arbeitet gerade bei uns im Lager, weil sie halt einfach okay. nichts zu, sonst nichts hat. So, ne? ja, ähm, aber äh, da haben wir gemerkt, wow, da gibt es auf jeden Fall äh, was zu tun. Und ich war in meinem Austausch auch, wiederum mit Hirsch und mit der Sonderschule und da war dann halt mit Tim von der Sonderschule und da war dann halt so, okay, ihr macht jetzt Autokinokonzerte und da haben die auch gesagt, man verdient jetzt nicht viel Geld, aber wir können wenigstens, die 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 Crew kann wenigstens wieder eine Rechnung schreiben, so. Ne? Ja, ja. Ähm, und sind dann äh, auf diesen Solidaritätsfonds hand for, hand, hand for a Hand gestoßen und haben dann äh, gedacht, das wäre doch eigentlich eine tolle Nummer, dass wir ähm, zum Auftakt unseres Labels einen Sampler rausbringen ähm, mit allen Merch-Cowboy-Bands und die halt dann auch gleichzeitig in 16 Shops anbieten können. Ähm, jede Band erzählt davon und wir planen mal mit 1000 Tonträgern CDs und äh, dann können wir halt auch was zurückgeben und halt einfach mal ein Zeichen setzen. so ne? ähm, Und... Äh, ja, die ersten 1000 Tonträger waren dann nach der ersten, also jede Band hat es gepostet, jede Band hat es in die Story genommen, jede Band hat es kommuniziert und die ersten tausend waren nach 24 Stunden ausverkauft, so. Okay. Hm. Also haben wir direkt die zweiten tausend losgelassen, die waren dann zwei Tage später ausverkauft und das ist ja noch ein relativ äh, aktuelles Projekt, wir sind jetzt gerade noch im Verkauf der äh, von 2001 bis 3000 und dann gucken wir mal weiter aber wir haben jetzt erstmal 3000 Tonträger ins Presswerk gegeben äh, ähm, wir haben noch als Medienpartner die auch wahnsinnig viel mitarbeiten und immer Werbung äh, dafür machen mit Radio Bob ähm, auch ganz mhm. alte Kollegen aus Delta Radio Zeiten so ähm, die äh, das die Pressemitteilung äh, bekommen haben von unserem Freund Mirko Gläser von, vom Label Uncle M, der ja halt auch Promo macht, der ja gratis ja. Promo gemacht hat dafür, darauf und das hat jetzt ein Presseecho gegeben. Damit hätte ich nie gerechnet. Also ja, ähm, ich habe diese Woche noch so viele Radio- und Fernsehinterviews, äh, 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 Zeitungsinterviews, Fernseh nicht, aber Zeitungsinterviews. Das, ähm, das ist auch was Schönes und äh, das zeigt aber auch wie ähm, wie brisant dieses Thema gerade ist und dass man da auch drüber berichten möchte und die meisten Menschen eigentlich auch wissen, dass es da ja gerade auch einen Missstand gibt, dass der Solo-Selbstständige gerade einfach keine Einnahmen generiert, aber auch keine Förderung bekommt, weil dafür muss, müsste man eigentlich Rechnung vorweisen, aber als Solo-Selbstständige mhm. hast du keine Rechnung, die du vorweisen kannst. Aber mhm. dieser Solidaritätsfonds hilft auf jeden Fall. Wir haben das auch in unserem Umfeld getestet. Sehr unproblematisch, dass man sich da anmelden kann, darlegen kann, was man eigentlich macht. Und dann bekommt man relativ unproblematisch und unbürokratisch ja. einen vierstelligen Betrag, der einem erstmal hilft. Es okay, ist nicht viel, total. aber es ist auf jeden Fall ja. schon mal was. Ne?
0: Wenn man die kaufen will, die Compilation, guckt bei einer dieser Bands im, im Shop oder wo kriegt man die
1: dann? Genau, also ähm, die gibt es eigentlich bei allen teilnehmenden Bands, Donuts, Matzen. Ich könnte jetzt alle aufzählen, mhm. Montreal Sonderschule. Aber okay. äh, gibt es auch, wenn man äh, im Merch Saloon äh, gibt es diesen Benefits Sampler auch. Das ist auch ein kleiner Shop, den wir eigentlich für so Nachwuchsbands mal eröffnet haben. Da gibt es den auch. Aber ich glaube, auch wenn man Merch Cowboy googelt oder auf unsere Instagram-Seite geht oder auf die Facebook-Seite geht, da ist der Link direkt hinterlegt.
0: Okay. Ja, also jeder, der hier den Podcast hört, darf da gerne mal vorbeischauen und ja, mindestens eine erwerben, würde ich würde
1: ich vorschlagen.
0: <lacht> Euer Shop nochmal so ähm, zum Ende hin. Äh, ihr nutzt einen Magento-Shop oder äh, wie ist das System bei euch aufgebaut? Genau,
1: wir nutzen einen Magento-Shop. Äh, ähm, steht kurz vor der Rente und geht okay. jetzt dann äh, ähm, möglichst bald mit einem... Äh, Shopware-Shop ersetzt, mit einem okay. Shopware-Shop-System. Also das ist jetzt gerade schon seit anderthalb Jahren sind wir da schon in der Planung und in der Umsetzung. Da sind einige Milestones zu gehen und wir möchten es halt auch gut machen. Und äh, in der Vergangenheit haben wir in diesem Learning by Doing und Fehler machen äh, Konstrukt äh, haben wir auch teilweise überstürzte äh, Entscheidungen getroffen, und wissen aber auch jetzt, dass bei diesem Shop-System nicht gehen darf, weil natürlich auch in den letzten zwei, drei Jahren die Verantwortung so weit gewachsen ist, dass dieser Shop dann auch direkt funktionieren muss, dass es auch eine funktionierende automatisierte Bandabrechnung geben muss, dass es eine automatisierte Warenwirtschaft geben muss, dass es einen Backend-Zugang für unsere Kunden gibt, wo sie ihre Zahlen einsehen können. Und so weiter. Das ganze Team muss ja. geschult werden, muss umgeschult werden. Ähm, total spannender Prozess. Und, äh, ja, das, äh, das steht äh, dann jetzt nach dem Weihnachtsgeschäft an. Das wird unser okay. Jahr 2021.
0: Ja, das ist bestimmt ein großes Projekt. Ja. ja. Kannst du, kannst du etwas zu euren Außenumsätzen sagen? Zu was? Zu den Außenumsätzen, also was ihr quasi einnimmt auch für eure Künstler?
1: Also, Welcher Größe bewegt ihr euch da? Also was, unserer, was unser Jahresumsatz ist, sozusagen. Genau. Ja, das kann man ja immer nachlesen. Ne? Unser Jahresumsatz ja. ähm, hat sich in den, wir waren letztes Jahr bei 3,5 Millionen, 3 Millionen Euro Jahresumsatz.
0: Ja, okay. Aber da sind dann die Provisionen schon, sind noch mit drin. Das ist einfach, nur der, das ist
1: einfach nur der Umsatz.
0: Ja, okay. Der, okay, das ist der, das ist der okay, Umsatz. Okay, ja. Also schon viel, womit ihr ja, dann hantiert dann auch, ne?
1: klar Ja, also ähm, wir befinden uns ja jetzt in der ständigen Rally auch ohne, ähm, mhm. ohne Ticketverkäufe, ohne Live-Einnahmen, was man ja halt auch einfach sagen muss, das trifft ja irgendwo auch das ganze System hart, weil das mhm. ganze System ja Sand im Getriebe hat, ja? Dass man, ähm, früher war es ja so, Band gibt, eine Tour in den Vorverkauf äh, in unserem Shop ähm, im, äh, im März äh, für eine Tour im Oktober, dann geht sie halt im Sommer ähm, auf Festivals und macht Promo, dann gibt es im Oktober eine Tour und äh, dann produzieren wir da fleißig Merch für und dann äh, Nimmt das Live-Geschäft seinen Lauf. Und im Oktober wird dann eine äh, Tour veröffentlicht, die dann wieder im März stattfindet und so weiter. So. Und mhm. das ist ja jetzt halt einfach völlig gestört. Also wir hatten, haben ja auch sehr viel ähm, durch die Frequenz der Ticketkäufer gelebt, ne? dass die in diesem Shop waren. Ja. Und äh, das hat uns am Anfang sehr große Sorgen bereitet, dass wir gesagt mhm. haben, Scheiße, jetzt haben wir keine Ticketverkäufe mehr. Und äh, das System ist irgendwie gestört. Aber ähm, es zeichnet sich halt wirklich ab, dass die ganzen Ideen, die die Bands hatten, ähm, die haben ja gerade auch nichts zu tun, äh, äh, dass die Frequenz der ähm, tonträger und neuen Merch-Ideen und das, was man dem Fan Gutes tun kann, er hat ja halt auch nun gerade mehr Geld, ich sage jetzt mal für sein Hobby über, warum er bei uns einkaufen geht, äh, er gibt kein Geld für Konzerte aus, also gibt er Geld für einen Pullover aus. Ne? Und das ist mhm, okay. äh, zeichnet sich bei uns gerade ab, dass es äh, auch dieses Jahr ein relativ also okayes Jahr wird. Das hätte keiner gedacht.
0: Okay.
1: Hm. Jetzt
0: so abschließend, wenn jetzt die Bands auch äh, zuhören, Künstler, gibt es so zwei, drei Tipps, die, 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 die du denen so als Grundweisheit mit auf den Weg geben kannst. Also sowas wie, ähm, wenn du ein T-Shirt herstellst, machst immer auf ein schwarzes T-Shirt oder ähm, man sollte irgendwie alle drei Monate ein neues Motiv auf den Markt bringen damit sich einfach viel dreht? Oder gibt es so zwei, drei Sachen, wo du sagst, ey, mach das, beherzig
1: das mal? Also, ähm, kommt ja auch immer auf den Kunden an, aber im Grunde genommen ist es so, dass man ähm, immer ein, man muss den Shop am Leben halten. Also du kannst nicht einmal am Jahresanfang 30 Produkte releasen und sagen so, ha, jetzt haben wir erstmal bis Juni, Juli genug getan. Ähm, man muss sich informieren, die äh, ähm, wenn du eine Band oder ein Brand oder ein Label hast, die Leute wachsen ja halt auch mit und orientieren sich an den Strömungen. Also wir orientieren uns mittlerweile schon sehr an den Modeströmungen und sagen so, es gibt jetzt gerade ein Crop Tea oder wir sind jetzt gerade im Tanktop Business oder Beanies oder Snapbacks sind, Flexfits sind Outs. jetzt machen wir Snapbacks so oder Ne? Also es, ja. mhm. das, das wie du dich selber einkleidest oder wie viele Menschen sich einkleiden, sollte sich natürlich halt auch im äh, Sommer, Winter aber auch äh, im, im, im Jahr widerspiegeln, wir befinden uns ja modetechnisch gerade thematisch in den 90ern ähm, wenn man durch unsere Shops klickt, dann sieht man das halt aber auch, okay. ähm, mhm. dass wir gerade in den 90ern sind ne? äh, und lassen uns dann natürlich halt auch inspirieren, aber also, unsere Erfahrung ist, dass, wenn man eine Fanbase hat und sie nicht noch gewinnen muss, wenn man eine hat, äh, dann sind die Fans immer sehr, sehr offen für Ideen und ja. äh, feiern eigentlich ab, wenn man, ähm, wenn, man auch, wenn man eine kleinere Band ist, auch selber was macht. Also, wir haben eine Band wie Van Holzen, die ihre T-Shirts äh, äh, selber mit Chlorex bearbeitet und uns dann zuschickt. Ja. Mhm. Ähm, oder eine Band wie Marathon Mann, die das halt auch gemacht hat, auch im Do-It-Yourself-Verfahren, also sowas, also wenn das meine Lieblingsband früher gemacht hätte, das feiere ich ja auch ab, <lacht> so ja, ne? Okay. Ähm, das finde ich ja halt auch gut und äh, ich als glühender No-Facts-Fan gucke ja halt auch oder als Descendants-Fan gucke ja halt auch, ich kriege ja auch immer die Newsletter in den Shops und so ah, es gibt ein. <lacht> äh, was ist das denn, Milo so, was ist das denn jetzt schon wieder? Corona-Milo, geil, kaufe ich mir, so, ne? Ja. Also es gibt... Ja, gibt
0: Corona-Milo, okay. Ja. Geil.
1: Ja, gibt's. Ich bin auch großer Fan. Ja, ja. soll ich mal direkt gucken. Genau. <lacht> um, und so, äh, ähm, ja, speist sich der ganze Shop da halt auch ja. aus Ideen, äh, die am Leben erhalten werden müssen, ne? Und, okay. äh, ja. ich bin selber auch großer Musikfan. Ich, ähm, interessieren mich auch, was Bands für Ideen haben und kann mittlerweile durch auch mein professionelles Auge äh, abschätzen, hat das die Band selber gemacht oder macht die das gar nicht selber? Nee, macht die gar nicht mhm. selber. So, mhm. äh, ach, das ist ja eine geile Idee. So und äh, so freue ich mich, wenn Weezer eine neue Platte rausbringen und dazu gibt es ne, wirklich eine professionelle Frisbee, die man sich im Handel kaufen kann. <lacht> ähm, das ja. äh, feiere ich dann selber auch ab und habe es mir dann aber auch gemerkt, um es vielleicht dann halt auch einfach äh, auf mein Arbeitsleben zu übertragen. Es ist genau. ein, ein fließender Wechsel.
0: Ja, geil, super. Das heißt, also wie viel, wie viel Luft habt ihr denn noch für, für neue Shops und neue Kunden, wenn jetzt hier jemand zuhört ähm, und äh, braucht entsprechenden Bedarf? Ähm, kann er sich noch bei dir melden oder ist erstmal voll?
1: Also man muss sagen, ich, ich finde, man sollte, ähm, also wenn jemand Bedarf hat, sollte er sich auf jeden Fall melden, weil äh, ich spreche mal gerne zuerst mit den Leuten und gucke überhaupt, was überhaupt gebraucht wird. Vielleicht kommt da mhm. halt auch nachher heraus, dass es noch eine kleine Nachwuchsband ist und ich kann Tipps geben, wie man einen freien Shopify Shop oder die haben ein Label mit einem eigenen Shop und ich wir beraten nur und stellen halt einfach nur die, Tör die Shirts her, weil man kann uns ja halt auch in Bausteinen ähm, genießen, <lacht> dass man sagt, ja. okay äh, äh, ihr ähm, habt einen Designer, ihr ähm, denkt euch ein Motiv aus und ihr produziert dann äh, ne, in, der, in, der, in der Siebdruckerei. Oder könnt ihr auch sticken oder könnt ihr 30 Beanies machen. Da, ähm, das machen wir natürlich halt auch gerne. Also das ergibt sich halt. Und sonst, ja, ja. hatte ich ja eben erwähnt, es ist voll und wir äh, wechseln jetzt äh, auf ein neues Shop-System. Also, ähm, da sind wir auf, an der Flanke natürlich jetzt gerade so ein bisschen limitiert, aber wir nehmen jetzt nächste Woche noch einen neuen, wie ich finde auch total interessanten, Shop ans Netz und das ist der erste Shop einer, äh, eine, eine Tiefkühlpizza. Eine Tiefkühlpizza. <lacht> eine Tiefkühlpizza. Äh, wir, ver wir vertreiben keine Tiefkühlpizza, sondern wir vertreiben, ja. äh, was es nicht alles gibt, Tiefkühlpizza-Merch. Weil äh, die, Piz die, die Pizza an <lacht> sich ist ja ähm, schon auch emotional äh, verhaftet mit dem Menschen. Ich weiß nicht, wie du zu Pizza stehst, aber ähm, ich bin, äh, obwohl ich Veganer bin, ein riesiger Pizza-Fan und liebe ja, es, klar. Pizza selber zu machen. Ich ja. äh, habe eine Pizzeria meines Vertrauens und äh, die meisten Menschen im Leben haben auch eine Tiefke-Pizza ihres Vertrauens und es gibt eine Tiefkühlpizza, pizza die heißt Gustavo Gusto. Okay. Kennst du die? Sagt mir jetzt gerade nichts, nee. Musst du ins Tiefkühlregal gucken. Die haben auf jeden okay. Fall eine, das ist eine Restaurantpizza, ja. ähm, die es tiefgekühlt gibt. Ich habe sie selber noch nicht gegessen, weil es sie nicht im Vegan gibt. Aber ähm, ich habe mir von meiner Belegschaft sagen lassen, dass, es, äh, dass sie sehr, sehr gut schmeckt. Ich kann es selber leider nicht beurteilen, aber die haben auch mit sehr cleverem Marketing eine sehr, 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 sehr große Instagram-Community und eine Community um sich oh, okay. äh, äh, versammelt. Und da gibt es, jetzt gar nicht auf Gustavo Gusto äh, bezogen, aber es gibt eigentlich thematisch Pizza-Merch.
0: Ja, so. da bin ich mal sehr gespannt. Genau. Da bin ich
1: mal sehr gespannt. Das äh, klingt nach einem guten Konzept erstmal. Genau, das, <lacht> äh, ich schicke dir den Link, sobald der Shop online ist. Wir sind da gerade in den gut. letzten Zügen, arbeiten da gerade ja. dran. Aber ja, an alle, die zuhören, solltet ihr ähm, Interesse an Merchandise haben, meldet euch einfach. Und, alles klar. Äh, dann kann man wirklich einfach, man, man kann ja über alles reden. So ist es. Und ich bedanke mich, dass wir so viel über
0: alles reden konnten jetzt in dieser Stunde. Und ähm, ja, wünsche, wünsche euch noch äh, viel Erfolg im Weihnachtsgeschäft vor allen Dingen jetzt auch und für die ganzen Umstellungen und fürs neue Jahr. Ja, danke. Und äh, ja, noch eine gute Zeit. Mach's
1: gut. Vielen Dank, Alex. Frohe Weihnachten.
0: Ich bin gespannt, wie sich das Thema Merchandise und das entsprechende Fulfillment in Zukunft weiterentwickelt und fand, Carsten hat da schon sehr gute Einblicke gegeben. Wen das Thema interessiert, dem sei auch der Redfeed-Podcast mit Martin Böttcher, dem CEO von Impericon, ans Herz gelegt. Der war in Folge 30 zu Gast. Ich wünsche euch noch ein paar gute Tage. Denkt weiterhin in Sachen Ticketing und Tickets an unseren Partner Ticketmaster und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn ich mit Karl Nowak spreche, der als Business-Developer im Bereich Online für einige Projekte von Universal Music tätig war und spannende Einblicke gegeben hat. Macht's gut und ciao.